0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern dir helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. So, schön, dass du wieder da bist. Oder herzlich willkommen, falls du das erste Mal zuhörst. Heute in dieser Folge möchte ich einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben und zwar möchte ich so ein bisschen zeigen, was ich eigentlich tue, bevor ich mit einer Website loslege, also bevor ich mich an den Computer setze und um, die Technik einrichte und was man alles so tut, das Design mir überlege und so weiter, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, diesen Schritt, den ich davor mache. Und wenn ich einen Webdesign-Auftrag habe, also wenn ich für jemanden die Website umsetze, dann mache ich das immer in Form eines Auftakt-Workshops. Also dann setzen wir uns meistens, dauert das so anderthalb Stunden zusammen. Aber auch meine Kursteilnehmer bekommen als allererstes so eine ganze Lektion dazu, zu diesem Thema, zu der Vorplanung der Website und so zu der Strategie, die dahinter liegt. Eins möchte ich vorweg sagen, das Thema, also ich hoffe, du bist noch dran, denn das Thema Strategie und Vorplan, und bla bla, das klingt immer so sehr langweilig. Ich hoffe, dass hier jetzt auch noch niemand eingeschlafen ist. Aber ich bin selber eigentlich auch nicht so der Typ, der vorher immer groß plant und nie in die Umsetzung kommt, weil er halt alles zerdenkt, sondern ich bin eher so, ja, also ich denke, Tendenziell eher noch ein bisschen zu wenig nach, bevor ich was mache. <lacht> ähm, aber ich habe einfach über die Jahre gelernt, ähm, in denen ich jetzt als Webdesignerin tätig bin, wie wichtig das ist. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht meinen letzten Newsletter gelesen hast. Ähm, ich habe zum Beispiel mal, also das ist jetzt nur ein bisschen Beispielen, ähm, aber man lernt ja auch mit der Zeit dazu. Ich habe nämlich mal ein Projekt für einen größeren Kunden umgesetzt und... Und da es also war noch, als ich damals in der Agentur angestellt war. Und ähm, ja, also diese waren super zufrieden mit der Webseite und die ist auch heute noch online und ist auch heute immer noch einer meiner Kunden ähm, in meiner Selbstständigkeit. Ähm, da bin ich auch sehr happy, aber ähm, aus heutiger Sicht würde ich das halt ganz anders angehen, weil wir haben halt über die Jahre auch gemerkt, dass mir da, ähm, also dass die Inhalte, die auf der Webseite sind, eigentlich gar nicht die Inhalte sind, die die Besucher der Webseite suchen und brauchen. Ähm, und das ist natürlich der Supergar, dass man an seiner Zielgruppe quasi vorbei ja, die Webseite erstellt. Und ähm, um sowas halt zu verhindern ist halt eine Vorplanung ganz, ganz wichtig und das ist bei mir heute mal einer der ersten Schritte, der fest mit im Prozess ist. Und ich möchte dir jetzt so ein bisschen auch noch mitgeben, damit du voll motiviert bist, hier einzusteigen, warum das eigentlich wichtig ist, so eine Vorplanung zu machen und was es dir eben bringt. Denn vielleicht kennst du das, du sitzt am design und plötzlich am nächsten Tag findest du das schon nicht mehr gut. Also heute überlegst du dir Design, morgen findest du das schon nicht mehr gut. Das ist so ein Zeichen dafür, dass dein Design ähm, quasi nur auf ja, Geschmack basiert, also persönlichen Geschmack und äh, ja, was du vielleicht gerade so an Inspiration gesehen hast, aber nicht auf dem, ähm, was dein Unternehmen eigentlich wirklich verkörpert und wen es anspricht. Also was so ähm, die Essenz quasi ist. Und ähm, deswegen, also dass dadurch, dass du dir diese Essenz nicht klar ist, ähm, schaffst du es auch nicht das in ein Design zu bringen und dadurch auch vielleicht auch, dass du deinen Kunden nicht so gut kennst. Also wenn man so ein bisschen sprunghaft im Design ist, ist es immer so eine, ein ganz äh, ja, sicheres Anzeichen dafür. Vielleicht kennst du das auch, wenn du einen Text schreiben willst, aber dann irgendwie die ganze Zeit auf dieses leere Word-Dokument starrst oder wo auch immer du schreibst und dich irgendwie blockiert fühlst. Auch das ist ein Zeichen, wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst und wie du schreiben sollst, ist das ein Zeichen dafür, dass dir so dass die Vorarbeit fehlt? Also die Vorplanung, dass du noch nicht so verinnerlicht hast, mit wem du eigentlich sprechen möchtest. Und genau das ist eben, also genau das umgehst du eben, wenn du einmal so die Vorplanung machst. Und noch so ein Punkt, den du vielleicht kennst, du willst dann später einzelne Seiten erstellen. Also überlegen, willst du diese Layouts erstellen für die Unterseiten deiner Website, aber dann weißt du schon gar nicht, äh, ja, welche Seiten brauche ich denn jetzt überhaupt? Und dann saugst du dir irgendwas aus den Fingern, beziehungsweise spätestens wenn du dann wirklich das Layout der einzelnen Seiten anlegst, dann bist du aufgeschmissen, ähm, weil du jetzt denkst ja, okay, ist jetzt irgendwie Platz, was packe ich jetzt hier hin? Das sieht doof aus, da könnte ich noch ein, da müsste irgendwie noch ein Element da rein, damit es gut aussieht. Und dann machst du halt wieder, packst was da rein, weil das da hin muss oder weil das dich ähm, optisch irgendwie, ähm, ja, und damit es optisch ansprechend ist, aber es ist halt nicht das, was auf die Seite sollte für deine Zielgruppe, für dein Unternehmen, sondern das ist halt das, was du dir da gerade so aus den Fingern saugst. Also du merkst allgemein so diese fehlende Vorplanung, fehlende Klarheit hindert dich einfach beim Erstellen und Leider steht dann meist am Ende auch kein gutes Ergebnis. Meistens ist es dann irgendwie unübersichtlich, oft sogar auch überladen. Ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber dadurch, dass man sich halt so Sachen aus den Fingern sorgt, wird es dann auch schnell überladen. Es spricht einfach deine Zielgruppe nicht direkt an und man selber fühlt sich damit halt auch oft dann einfach nicht wohl. Und genau deswegen ist so eine Vorplanung so wichtig für mich und ähm, generell für eine Webseite. Denn mit der Vorplanung, auch wenn man denkt, hey, jetzt muss ich mich erstmal lange hier mit der Vorplanung aufhalten, am Ende geht damit alles, ich würde mal sagen, doppelt so schnell mindestens, weil es einem einfach alles leichter von der Hand geht, weil man da geradliniger eingehen kann. Also ne, man verwirft sein Design nicht alle paar Tage, sondern man kann, erstellt ein Design und gut, passt das am Ende ein bisschen an vielleicht, aber bleibt da grundsätzlich bei. Deswegen gewinnt man auch auf der Zeitschiene, wenn man so eine Vorplanung ordentlich macht. Und jetzt verrate ich dir, wie versprochen, wie ich das angehe. Und als kleinen Tipp noch. Wenn du das mit dir gemeinsam machen möchtest, dann melde dich gerne zu der kostenlosen Website-Planungs-Challenge an. Die Anmeldung ist derzeit offen und wir starten am 16.10. Und da bekommst du eben eine Woche lang jeden Tag ein Audio in deinem Postfach mit einer kleinen Aufgabe. Und dann hast du am Ende dieser sieben Tage automatisch deine Website schon nach diesem Schema vorgeplant, das ich dir jetzt vorstellen werde. Also, wie ich so eine strategische Vorplanung der Webseite mache. Das sind mehrere Schritte. Und ich erkläre jetzt auch hier jeden und ebenso erkläre ich auch, was ich davon habe, das so zu machen. Also immer, ähm, ich erkläre, was ich mache und ich erkläre, warum ich das so mache. Starten wir mit den Basics. Also der erste Schritt ist, sich so nochmal auf, ähm, auf das Unternehmen zu besinnen, auch so allgemeine Infos rauszusuchen, ähm, so einen kleinen Pitch oder so eine Kurzvorstellung ähm, die wirklich nochmal so die, ähm, die Essenz des Unternehmens ähm, ja, rüberbringt sowas zu erstellen, wenn man es noch nicht hat oder eben nochmal rauszusuchen, dann ähm, sich nochmal mit den Unternehmenswerten zu beschäftigen. Ich weiß, das macht man auch ähm, wahrscheinlich in vielen anderen Kontexten, aber ähm, vielleicht hast du es ja ein bisschen noch so nicht gemacht, dann wäre das auf jeden Fall der passende Zeitpunkt. Oder wenn du es schon mal gemacht hast, kann man es auch immer gut nochmal überprüfen, ob das wirklich noch ähm, stimmt. Wenn es ganz aktuell ist, dann natürlich einfach nur die Werte nochmal wieder raussuchen und präsent haben. Ähm, Davon hast du dann am Ende einfach nochmal so eine grundsätzliche Klarheit darüber, was dein Unternehmen macht, was dein Unternehmen, wofür dein Unternehmen steht und was so, ja ich habe dieses Wort jetzt schon öfter gesagt, die Essenz quasi ist des Unternehmens. Und darauf baut dann eben alles andere auf. Das äh, wäre dann zum Beispiel der zweite Schritt. Du guckst nochmal auf dein eigenes Angebot, auf Vorbilder und auch auf Wettbewerber und da kann man sich als erstes mal in Erinnerung rufen, nochmal, was biete ich eigentlich an und welche Probleme löse ich? Also mein Angebot, welches Problem löse ich damit für meinen Kunden? Und was verändert sich dadurch eigentlich für meinen Kunden? Das kann was ganz Einfaches sein. Wenn ich jetzt einen Friseursalon habe, ist das relativ naheliegend. Derjenige fühlt sich wahrscheinlich gerade ein bisschen unruhig mit seiner Frisur, weil nicht, weil alles rausgewachsen ist oder die Spitzen kaputt oder so. Und man fühlt sich einfach wieder besser, wenn die Haare schön ordentlich wieder sind. So, Es kann natürlich aber auch ein bisschen komplexer sein, wenn du jetzt ein komplexeres Coaching-Angebot hast oder so, ähm, dann musst du da nochmal richtig ähm, reingehen und nochmal gucken, was ist das eigentlich, was biete ich an, welche Probleme löse ich. Dann empfehle ich auch immer eine Recherche mal zu machen ähm, und so zu gucken, was machen andere. Wie präsentieren die sich eigentlich im Internet? Und das hätte jetzt auch nichts damit zu tun, irgendwie da was zu kopieren von der Konkurrenz oder so. Sondern das hilft dir einfach selber auch so ein bisschen Klarheit darüber zu haben, was du möchtest und was du nicht möchtest. Denn gerade wenn du das vielleicht das erste Mal eine Webseite erstellst, woher sollst du das sonst wissen, was du möchtest und was du auch für Möglichkeiten hast zum Beispiel? Und wenn du einfach nochmal ein bisschen rumguckst, ähm, dann, also entweder bei Wettbewerbern direkt oder auch, ähm, man kann ja auch mal so ein bisschen, weiß ich, in ähnliche Branchen gucken oder andere Branchen, ähm, die vielleicht äh, verwandt sind oder eine ähnliche Zielgruppe haben oder so. Ähm, da kann man ja auch mal gucken. Ähm, das heißt, was fragt dich dann immer, was will ich so, was finde ich gut, was möchte ich auch so machen und was möchte ich auf jeden Fall nicht machen, was, ähm, ma was möchte ich dann anders haben? Und was davon macht mich eigentlich aus? Davon hast du, also was du von diesem Schritt ähm, er erwarten kannst, ist, dass du eben so ein bisschen einen Überblick hast oder so ein bisschen auch ein, überhaupt ein Gefühl erstmal dafür. Ähm, wie stellst du dir deine Website vor? Was... Ähm, also wie, wie stellst du sie dir vor und wie, ähm, was möchtest du da drauf haben, was ist dir wichtig, was möchtest du auf gar keinen, auf gar keinen Fall und auch nochmal so ein bisschen ähm, die Frage, ähm, welche äh, Angebote möchtest du überhaupt auf deiner Webseite packen. So kommen wir zum nächsten Schritt. Wir werfen dann am besten einmal einen Blick auf die Kundinnen. Also jetzt waren wir sehr viel innen, also bei deinem Unternehmen, bei deinem Angebot, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Kundinnen. Frag dich da vielleicht, was macht deine Kunden aus? Welche Herausforderungen haben sie und wie kannst du ihnen helfen? Ich weiß, dieses ganze Kunden-Wunschkunden definieren und so, das ist super schwer, fällt mir auch oft super schwer. Und gerade wenn man startet, dann weiß man vielleicht auch noch keine Kunden hat oder nur sehr wenige oder vielleicht auch noch nicht weiß, wo man hin möchte, dann ist es ähm, super schwer. Aber ich empfehle dann erstmal, ähm, geh einfach von dem aus, wo du gerade stehst. Also wenn du bisher nur drei Kunden hast und ähm, davon hat dir, hast du mit einem super zusammengearbeitet, dann nimm doch vielleicht erstmal die als Wunschkunde. Oder wenn du mit allen drei noch nicht gut zusammengearbeitet hast, dann... Ähm, Überleg dir, was müsste an dieser Kundin anders sein, damit sie gut mit dir zusammenarbeitet. Und dann ähm, nimm erst mit, also äh, triff auf dieser Basis erstmal eine Annahme und arbeite damit. Und du kannst das immer weiterentwickeln, aber wichtig ist, dass du ähm, an diesem Zeitpunkt, wo du eben deine erste Version der Webseite erstellst, ähm, da auf was aufbauen kannst. Ne? Die Webseite kann sich auch immer mit weiterentwickeln, das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber ähm, so eine Annahme hilft da halt ungemein. So. Was haben wir davon, dass wir uns mal ähm, nochmal intensiv mit den Kundinnen, Wunschkunden Kundinnen beschäftigen? Es ist einfach so viel leichter, sie gezielt anzusprechen. Ähm, denn wenn ich einfach nur, wenn ich meine Webseite erstelle, meine Webseitentexte vor allem zum Beispiel auch schreibe ähm, und habe dabei so von meinem inneren Auge nur so eine breite Masse an Menschen dann fällt mir das unheimlich schwer. Wenn ich aber meine Augen schließe und da so eine konkrete Wunschkundin, ein konkretes Gesicht, eine konkrete, ja, eine konkrete Lebensgeschichte sozusagen hinter habe, dann ist das wirklich viel, viel einfacher und dann geht das viel leichter von der Hand. So, die Kunden hätten wir damit abgehakt. Als nächstes geht es dann an die Strategie. Und zwar ist mir immer wichtig, dass ich die Kundinnenreise auf meiner Website aktiv gestalten möchte. Das heißt, ich möchte nicht einfach, ich äh, weiß nicht, ein Kunde findet mich hier, baller, da sind meine Angebote, kauf oder kauf nicht, sondern ich möchte, ähm, ich möchte es eben zu einer angenehmen Reise, einem kleinen Erlebnis machen, meine, meine Website. Und eine Kundenreise, ähm, das ist ja im Marketing jetzt kein Geheimnis, ähm, da gibt es äh, ganz viel Theorie zu, die verläuft grob einmal so, es gibt die Aufmerksamkeit am Anfang, also man, man kommt das erste Mal so in das Bewusstsein des, desjenigen. Man baut Vertrauen zu demjenigen auf. Man ähm, gibt ihm die entscheidenden Informationen, die er für eine Kaufentscheidung braucht, und ähm, bringt ihn dann dazu, oder sie dazu, eine Aktion zu machen. So sieht Kundenreise auf. Also Aufmerksamkeit, Vertrauen, Information und Aktion. In der Planung gehe ich das Ganze andersrum an. Das heißt, ich starte sozusagen mit der Aktion und dann die Information und so weiter und so fort. Ähm, das macht für die Planung mehr Sinn, weil man ja ähm, quasi auf ein Ziel hinarbeitet und erst ja das Ziel definieren muss, um die Schritte dahin, ähm, also man reverse engineert das sozusagen. <lacht> ähm, was hat man davon, dass man ähm, so eine Kundenreise wirklich aktiv gestalten möchte? Man muss nicht einfach auf Glück hoffen, dass die, die Nutzer einen schon finden, dass die Nutzer dann schon kaufen, sondern man kann Besucherinnen gezielt zu Kundinnen auch machen. Also man hat das dann wirklich auch selber in der Hand und es gibt da draußen so viele, so tolle Angebote, Sehe ich öfter, kommt mir öfter über die Weg, aber das kommt einfach auf der Webseite nicht rüber. Und das ist natürlich auch total schwierig oder viel schwieriger, als man das so ähm, ja, eins zu eins von Person zu Person rüberbringen könnte, wenn du zum Beispiel ein Ladengeschäft hast. Ähm, weil das ist so das Digitale, da fehlt immer so der menschliche Touch, so ein bisschen. Ähm, aber man hat da eben auch Möglichkeiten, das auch rüberzubringen. Und mit so einer Kundenreise, ähm, äh, ja, mit so einer Kundenreise hat man da eben Möglichkeit. Denn die Kunden die die deine Webseite finden, die ähm, kennen dich nicht und die wissen ja auch nicht, wie toll dein Angebot ist und die haben ja auch jetzt erstmal keine Möglichkeit, ähm, keine andere Möglichkeit als die Internetseite, ähm, das herauszufinden. Und ja, ich habe das gerade schon angesprochen, so dieses, ähm, die, also mein Ziel ist immer so ein bisschen im Kopf ähm, dieses, ähm, der, den Laden äh, den Laden besuchen, also dieses Gefühl von, ähm, man geht jetzt in der Stadt irgendwo in den Laden und wird freundlich begrüßt und ähm, ja, darf ich ihnen helfen oder möchte sie erstmal schauen. Ähm, so, also dieses, ähm, dieses Gefühl möchten wir irgendwie auch so ein bisschen auf unsere Seite bringen. Okay, also wir brauchen eine Kundenreise. Wie gestalten wir die jetzt und was brauchen wir dafür an Vorplanung? Also erstmal müssen wir unsere Ziele festlegen, also unsere Ziele, die wir mit dem Unternehmen erreichen wollen. Das sind meistens irgendwie der Verkauf von Angeboten. Und dann überlege ich mir, wie kann meine Webseite darauf einzahlen, also welche Aktionen wähle ich aus, die Kunden auf meiner Website ausführen sollen. Wie kann ich dann auch Vertrauen aufbauen zum Kunden, auch ja, ein Step in der Kundenreise da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so gezielt diesen Vertrauensaufbau voranbringen kann. Dazu, darauf gehen wir auch intensiv in der Challenge ein. Also hier nochmal der Reminder, wenn du teilnehmen möchtest in der kostenlosen Challenge, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Also wenn du damit machen möchtest, sei gerne dabei und melde dich kostenlos an. Also, dieses, dieser Vertrauensaufbau ist eben ähm, dann eine Sache. Dann ist die Frage, welche Informationen über mich, über mein Angebot und über mein Thema braucht der Kunde, um weiterzukommen, um auch am Ende eine Kaufentscheidung zu treffen. Und ähm, sozusagen der erste Schritt in der ähm, Kundenreise, also die Aufmerksamkeit, ist die Frage, woher komme ich eigentlich meine Website-Besucherinnen? Ne? Weil das sind auch viele. Eine Webseite live zu schalten ist das eine, aber man braucht natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit, dass Leute da drauf kommen, sonst bringt es ja am Ende nichts. Das ne? ist, glaube ich, klar. So, jetzt ist die Frage, wie ordne ich die Inhalte auf der Seite so an, dass die Besucher alles finden, was sie suchen? Das ist das große Stichwort natürlich Übersichtlichkeit. Ähm, in der Challenge gehen wir insbesondere auch noch mal auf diesen ähm, ja, Informationspart tiefer ein, vor allem bei den Angeboten. Also wie kann ich mein Angebot... <lacht> Also wie kann ich mein Angebot so präsentieren, dass ja, ein Besucher oder eine Besucherin jetzt denkt, das muss ich haben. Und du siehst, glaube ich, da stecken eine ganze Menge Gedanken drin in dieser Vorplanung. Und am Ende steht bei mir dann immer so ein Dokument, das zum Ende des Auftakt workshops dann fertig ausgefüllt ist. Also ein großes Dokument. Und wenn ich dann die Website umsetze, dann mache ich mir immer, also ich habe so einen Bildschirm zu Hause. Und äh, wenn ich arbeite, und dann habe ich immer links das Dokument offen und in der Mitte meinen... Ähm, ja, meine Webseite, an der ich arbeite, und ähm, in dem ganzen Prozess, egal wo ich mich gerade stehe, gucke ich da immer wieder rein und ziehe da so viele Informationen. Ähm, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, eigentlich immer gucke ich da immer noch mal rein, wenn ich ähm, Texte, wenn ich designe, ähm, immer wenn ich irgendwie ja, eine Entscheidung treffen muss im Webdesignprozess, dann kann ich das einfach auf dieser Grundlage so viel besser treffen und habe das alles immer direkt griffbereit muss Da jetzt nicht noch im Prozess tausendmal drüber nachdenken und das hält mich die ganze Zeit auf. Und zwar ist das wirklich bei allem, bei allen Tasks, die ich so im Webdesign-Prozess habe, ähm, hilft mir das. Ne? Also Design, Layout, Texten, bei allen Schritten hilft mir das. Und ich möchte das natürlich auch noch mal vorheben. Ich weiß, das ist vorher eine ganze Menge Arbeit und man hat da, glaube ich, am Anfang nicht so Bock drauf. Aber wirklich, dadurch geht der ganze Rest. Viel, viel, viel schneller. Also wirklich, man fühlt sich nicht mehr so gehemmt. Es geht alles viel leichter von es flutscht quasi <lacht> einfach so viel besser. Und ähm, das Wichtigste ist auch, das Ergebnis ist viel besser, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt einfach irgendwas mache, weil ich mir die Zeit für die Planung sparen will und dann stecke ich aber super viel Zeit in die Umsetzung, und am Ende kommt dann halt einfach irgendwas bei raus. Ich möchte ja zum Ende schon das bestmögliche Ergebnis haben und eine Webseite, die ich einfach selber richtig cool finde und die ich auch richtig gerne zeige. Also so vielleicht zum Abschluss nochmal dieser kleine Motivationskick von mir. Wenn du überlegst, mit deiner Webseite zu starten und vielleicht auch noch nicht weißt, wie du starten sollst, dann wäre das meine Empfehlung an dich. Starte so. Also starte mit der Planung und zwar mit einer relativ tiefen Planung und du dafür richtig Zeit hast. Am Ende wirst du dann eine richtig gute Website haben, also es wird wirklich belohnt und auch die Kunden oder Kundinnen danken einem sowas, denn also man glaubt es nicht, mit einer gut strukturierten und äh, auf deiner auf deine Zielgruppe ausgerichteten Website sticht man wirklich heraus. Es werden Leute kommen, die dich darauf ansprechen, das passiert mir auch immer wieder. Und ich weiß auch gerade, wenn man am Anfang steht, fällt einem das oft schwer, weil man ja, beim Wunschkunden bin ich ja eben schon drauf eingegangen, weil man zum Beispiel keine Ahnung hat, wie Wunschkundinnen aussehen sollen. Aber, weißt du was? Das ist nicht schlimm. Du kannst, wie gesagt, erstmal mit Annahmen arbeiten. Das Ganze darf sich auch weiterentwickeln. Und auch wenn du damit erstmal noch nicht wirklich ins ja, Schwarze triffst, wird es trotzdem viel, viel besser sein, als wenn du das einfach ohne machst oder einfach irgendwas aus dem Anlass schüttelst. Und das wird dir auch leichter fallen, nachzujustieren, weil du weißt, wo du, in welchem Schräubchen du drehen musst, sozusagen. Also, wenn du jetzt Lust hast, das wirklich auch umzusetzen und nicht nur auf so einem theoretischen Level zu bleiben, dann komm wirklich in die Challenge. Da gibt es ein Workbook und sieben Tage lang jeden Tag ein Audio in dein E-Mail-Postfach. Das wird dich auf jeden Fall motivieren, dran zu bleiben und mit mir und den anderen Teilnehmern gemeinsam durchzuziehen, sieben Tage lang. Und danach hast du wirklich auch was in den Händen, auch wenn es natürlich was Digitales ist, worauf du dann aufbauen kannst und so richtig mit der Umsetzung deiner Website Los starten kannst.